0: 欢迎各位收听今天这一期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊最近刚刚上市的雷克萨斯 LS。那么开始聊天之前呢，我先提醒一下前面几期中奖的朋友，大家知道现在听节目留言是有奖品的。这个我不知道是因为我的奖品大家觉得不值钱，还是因为心疼我是金牛刀啊，觉得我放血有点多，对吧？每期奖品三个，这个虽然是有金墨率的老板赞助，但这多少人情得还是吧？所以大家就不联系我。啊，就前后也送了十几份礼品了，到今天为止还有四个网友没有联系到我啊。这个我提醒一下，阳光男孩九十三，会飞的鱼 i r p 然后 micpen， 还有红 man 啊，你们四位赶紧的啊，就不要为我省钱。接摩律的老板人情我是会还的啊，这个礼品不便宜啊，这个全网的定价都是一百六十八啊，不相信自己可以去天猫或者京东去搜啊。这个送的还是他们家最畅销的这个版本，我呢本身不做电商，但是我送东西给你，你都不要，你这我也不知道该怎么说了啊。那么好，今天这期节目呢，咱们照样还是最后会互动一下。那么还是老规矩啊，就是咱们今天互动，呃，点评到的这个评论呢，芥末绿的价值168的礼品仍然还是会送给大家，而且再加上上一期节目又是一个商业合作啊，别克 GL 6的商业合作，所以今天也在此说明一下。呃，额外我再送三份小礼品啊，这个是三刀自己去上网挑一些小礼品送给大家。那么这三份小礼品加上呃接猫绿的三份的话，那就是说这期节目我会提到六位网友的名字，那么大家都是可以获得礼品的。那么以后呢，也希望大家商业合作的音频呢多多留言，呃，我在下一期节目当中，你想一想，抽奖的这个概率就会变得更高，是不是？商业合作的音频。现在是三个，以后说不定我会再多放一些名额出来，再加上节目率的这个常规的节目留言，再有三个的话，那说不定一期能抽十几个也很正常，是不是？那么好，我们今天这期节目呢，啊，聊雷克萨斯 LS， 我们回归正题啊。那么关于雷克萨斯 LS 这篇文章呢，我们已经完成了啊，就是刀妹的文章写好，已经准备要发了。但是周五呢，我们提前放了一篇轩逸的出来，所以雷克萨斯 LS 应该是下周啊，不出意外的话是下周一。订阅号会更新。那么今天这期音频跟大家说一说啊，我们文章当中没有写到的我的观点，其实不是有所保留，而是说文章的观点只能因为文字不能太长，只能相对把最核心的拎出来就可以了。音频可以说很多啊，音频呢有的时候有些语言，呃，就说过也就过去了，对吧？大家都懂的。那么文字呢，你这白纸黑字的你写在上面，你这个看起来是会让人感觉比较惊悚啊，就有些言论啊，所以说。关于雷克萨斯的 LS 啊，我有很多想说的话，但是呢，这些话一定不是大家现在在网上能看到的那些啊，分析它的相关的黑科技，分析它的一些产品的竞争力啊、定位人群啊、啊它的一些做工材质这些，我觉得这你看大家的文章，基本上大多数啊都是相对来讲是比较一致的。那么我说些什么呢？说一些我对于雷克萨斯的，就是最近这两年我的一些感受啊，真的是感同身受。那么，包括这款新上市的雷克萨斯 L S， 我是怎么去看待它的？啊，它肯定是在中国市场，你既然是诞生这么一款车型，对吧 ？B B A 你肯定是绕不过的啊，奔驰 S、宝马七系跟奥迪 A 8那么，其他的一些车的旗舰型轿车有没有？有，但是基本上在中国开这一类啊，上百万级的偏行政的旗舰型的豪华轿车，那基本上。绝大多数的客户啊，可以讲说是 90% 的用户选的都是 BBA 啊，就是奔驰 S、宝马7系跟奥迪 A 8这个比例应该讲是比可能在奔驰 E、宝马5系和这个奥迪的 A 6在这个领域还要重很多啊。这个领域可能 BBA 只占到 70% 多，但70多我觉得也是很夸张的一个数字了啊。所以说，旗舰型的车，旗舰型的轿车。为什么德国的这三家马车呢那么厉害？我觉得有一句话，呃，我不知道当讲不当讲啊，说出来可能也会有人有人有一些就是不同的声音。德国人呢，其实是很早很早就开始教会中国人什么是好车，啊，当然我我不一定认为说德国车一定是好车，但是你放到一个大环境里面去想一想，是不是这么一件事情啊？就当中国老百姓没有太多车可选的时候。啊，中国老百姓想到了德国车，哎，德国车感觉确实品质各方面、技术各方面它都很领先，在那个年代啊，可能十几年前，所以至今为止，很多人其实心目中觉得德国车啊才是好车，德国车、德国旗舰型轿车，我花那么多钱一百多万，那我一定是买 BBA， 对吧？那么雷克萨斯这样的一款 LS 啊，你有那么多的黑科技，哪怕你模拟了十速变速箱出来啊，哪怕你的 3.5 的混动很强。啊，甚至于比现在当下在用的那个雷克萨斯 RX 3 5的混动，你比它动力还要强劲。但是这个东西，就老百姓他在不在意这个东西，这个很关键啊。用人民币投票，这些金主都是一些什么样的人啊？你不要很任性的去造一款车，完了之后放到市场上，爱买不买，端着啊，你端着那端是没有用的，端是没有用的。我曾经有一期节目里面说的很清楚，现在的这个时代啊，流行一种说法叫“费的流”啊。叫喂食啊，我要喂你啊！什么叫喂你？你喜欢什么，我喂你什么，而不是说我觉得、我认为啊，我把科技提升到了这个档次，我把做工提升到了这个档次啊！你看我的外形设计已经是这么的运动、这么的动感，对吧？犀利！你不要买那些 BBA 的车啊，买我！真的是这样子的吗？我觉得绝大多数人其实不一定是这种感觉。所以说，今天我们在啊聊雷克萨斯 LS 的时候啊，我首先先。有一个立场啊，我不觉得上一次我在上海车展的那期节目大家还记得吗？我提到雷克萨斯 L S， 有人说啊三刀，你看人家没给你进去拍，因为那期节目当时我说的嘛，上海车展雷克萨斯不让媒体，绝大多数多数的媒体是不让进去拍的啊，只让，反正据我了解，就让两家是可以进到这个玻璃房里面。啊，玻璃格栏里面，然后呢，去打开车门去拍摄，拍内饰啊，然后讲解这个车辆。我当时就觉得有点端着啊，有点端着。但是后来我也解释了，我说可能雷克萨斯这个品牌对于它的这种旗舰车型，它有自己的一些想法啊，它也不需要那些我对于你这个媒体属性我都不了解，你可能是一个很 low 的小媒体，你报道我雷克萨斯，那你不是影响我的这个品牌的这种对吧？这种高端的形象嘛。所以说，这个品牌啊，我觉得啊，它的问题所在。是在于什么？我举一个例子，或者说说一个故事啊。有节目里面其实之前也说过的关于我自己的事情，大家其实就能了解了。大家听听是不是这么回事啊？我呢曾经说过，我说我下一辆车啊，很有可能会换雷克萨斯的 ES 3 0 0 H 啊。大家还有人记得吗？是不是？那么。经常我要是在节目里面突然说一句，我说哎这车不错啊，我将来可能会换。我说哎这车不错，我将来可能会换。那么底下一定会有人评论说哎三刀你不是之前说要换雷克萨斯 ES300H 的吗？你你你怎么又说换这个车换那车的？啊，我们先不聊关于今天我们说的这款车 LS 这个车本身啊，我们就说说我当时为什么会提到雷克萨斯的 ES300H， 啊，我说将来会换这个车这个观点，我当时心里是怎么个变化？老听友都知道啊。我呢，就现在当下开的这个小奔驰 C， 它已经出过很多次毛病了啊！买回来当天啊，也不是当天，隔了两三天，这个后备箱的三脚架卡扣断了，然后没过多久呢，换挡拨片，就是我打打方向盘的时候听到“晃啷晃啷”的响啊，那就是换挡拨片里面的一个小盒，呃，一个不知道什么东西断掉了，也给我换了。那么后来呢，天窗又漏水，对不对？天窗又漏水，然后呢，最近也出现一个小问题，我还没开始去弄，就是这个开。暖风去吹前挡风玻璃的这个雾气的时候，这个中控台里面的鼓机的噪音非常大，那个声音绝对不是正常的声音，就是听到呜哒哒哒哒哒哒哒就这种声音，没那么夸张啊，反正就呜这种声音。这个问题呢，我以前其实。呃，也出现过偶发，我当时也没怎么想，然后给 4S 店的这个朋友问了一下，他说有可能是古机，说你先开。那么现在这个这个声音越来越大，那我觉得有必要啊，过年前去去给他再看一下，有可能会索赔啊。好，那么当时我在做节目的时候聊到自己的车，我就感慨，我说我下一辆车应该要换个雷克萨斯 ES 3 0 0 H。那么你要联系前因后果，你其实可以了解到我作为一个客户的心理状态的变化，什么变化呢？那就是在很多人的心里啊，包括在我的心里面，雷克萨斯它其实是一个品质还不错的车，它是一个几乎你基本上不用考虑再修它啊修车的这样的一个产品。那么当然了。就我作为一个这个小奔驰 C 的用户，我下一辆车我想改善一下我的环境啊，我的空间，对吧？提升一下我的品质，甚至这个车子定位至少是比奔驰 C 要高一个段位，对吧？它应该是属于宝马五系啊，奔驰 E 啊，呃，这个奥迪 A 六这一个级别，这也没有什么毛病，对吧？我说我要换个车，那么再加上我本身啊，作为一个就比较喜欢精打细算的金牛刀，所以对于混动的这个车的油耗表现，那相对也是比较满意的，对吧？再加上这个本人性格有点闷骚啊，有点闷骚，所以呢，开个混动车，哎，就感觉要自我麻痹的感觉与众不同，是不是？那么身边人对吧？啊、人一不都说嘛，说你看三刀，你就适合开雷克萨斯。那 OK 啊，那我就想成为你们心目中的那个人，是不是？但是，你相不相信，真正当我再过个一两年、两三年，我说我真要换车了啊，我换 ES 的概率是极低的，啊，真的是极低的。为什么呢？因为到那个时候，你别到那个时候，其实就今天当下，我的需求已经开始有改变了，我的需求已经开始有改变了，也不能说对他没有感觉啊，只是说，就像以后啊，不不讲以后，就像当下吧，当下我其实已经开始在想一个问题了：一辈子不修车重要吗？啊，重要吗？你说，你说不修车怎么让自己成长啊？男人都是在修车中成为老司机的啊，啊，这是开玩笑啊。但是讲真话啊，当年啊，当年我开奥拓的时候，你想想看，我差一点就走上了职业修理工的道路啊，对不对？那天天让我修嘛，天天跟修理工打交道，是不是？不是有句话叫“痛并快乐着”吗？是不是啊？就开个玩笑啊。所以说，现在啊，我甚至认为我下一辆车应该是一辆两门小跑啊，应该是一辆两门小跑，对不对？哎，家里面人又不用我的车啊，我的车买回来以后长期都是一个人开，甚至于我一年也开不了多少次。对吧？就渐渐的岁数也大了，年龄大的人要什么啊？结了婚有了孩子的男人想要什么？要自由，对不对？这个每个男人心中都有一颗放荡不羁的心，你说是不是啊？老婆、孩子、娘都依靠我，生活压力已经够大了，你再给我一辆沉闷的车，哼，这怎么可能？是不是？反正我说到上面这一段，很多人应该也听懂了啊，也应该也听懂了。雷克萨斯作为一个丰田的高端系列啊，雷克萨斯这个品牌。那么，尼克斯斯现在出了 L S 这样的一款高端系列当中的旗舰型轿车，你觉得我会如何评价这款车？对不对？在中国这样的一个大的市场环境当中啊，我本身是开车行卖车为主。你说满大街的这些奔驰 S、S 宝马七系啊，大家都是为了面子去买这些车。你说这一帮客户他真的家里没有车吗？有那些车开的不好吗？不可能，怎么可能开得不好呢？对不对？那为什么还要买奔驰 S， 要买宝马七系呢？对不对？有多少人真的会舍弃啊？这个所谓的叫传统价值观，然后选择一个雷克萨斯的 LS 呢？我觉得少，我觉得少。所以为什么今天列这么一个标题？我觉得丰田其实是非常清楚中国市场目前是什么样一个环境，所以该端着还是要端着的，啊，就与其卖不好，还要去。啊、呃，这个去贴你的这个叫什么冷屁股？那我不如就端着，我端着也有好处啊。然后后面再说端着有什么好处，对不对？那么前几年这个雷克萨斯 LS 一直无人问津，这就不说了，路上极其少见，可能在浙江啊，可能还能稍微看到一点南方再往南一点城市，那么往北走基本上看不到，往西边走也基本上看不见。那么现在当下这么一换代，哎，有人讲说那出了这么多系列，你说雷克萨斯人家不想卖好可能吗？也不是说他不想卖好，销量上跟以前比，以前几乎就没有什么销量。那稍微走那么一些车，那指标啊，那就是呈几何式的往上翻，这个是不用说的嘛。但是就是从现在目前的款型配置定价来看的话，我真不觉得这个车子在中国真能对 BBA 产生多少的威胁。换句话讲，这台车的价值取向，我甚至认为它有一点类似于辉昂对于大众的这个概念。关于这个惠阳那期节目，大家还有印象吗？对不对？我当时说的很清楚了，这、就是一个老客户的升级啊，老客户的升级，加上对于未来的一些新客户，他要做一个高端的蓄能。所以，既然选择卖不出去，那么该端着就端着，对不对？秀出自己的技术，对吧？三点五加混动，这个大家都应该不陌生了啊。那么这个模拟的时速变速箱，哎，这听起来挺吓人的。我的天呐，时速，对吧？之前本田雅阁一直说新款要上时速变速箱，好像也没什么声音了。结果夸吱一下来一个 LS 时速变速箱，哇，这个高科技啊，亮点啊啊！但是老听友应该之前在我就之前应该是说的是雷克萨斯 LC 吧，节目当中我应该解释过一次，这个 LS 3 5 0呢，它其实是一个真的时速变速箱。L S 5 0 0 H 呢？它其实是一个 E C V T 变速箱加上一个四 A T， 然后模拟出了一个时速啊十档，因此很多的一些小年轻他就会抓着这个不放啊，觉得哇这太牛了，十档变速箱，你开的车都是几速啊？八速啊？不行不行，这个什么科技含量？你看我十速变速箱，哎，但是真正很多的一些年纪大一点的人啊，有一些大老板们。开这个百万级别的车，无非就是两种嘛，要不就是大老板，要不就是大老板的儿子，对吧？那么这些大老板们，他们会不会关心这个点呢？我觉得这就难说了。啊，说不定有的大老板会讲，十速变速箱，我的天，这个会不会坏啊？我要那么多的这个档位干什么？又不是我开，对不对？就我说的其实也很清楚了。上一期节目我们在说那个奔驰迈巴赫的时候，人家同样花一百小几十万，他看中的是什么啊？他看中的是什么？我说的很清楚。人家通篇，你看我通篇节目里面我没提到这个车的动力是不是？为什么？因为他不开啊，他不开，这就是最现实的现象。他不开，他出门就有司机啊，对不对？你说司机，你给他个八速还是十速重要吗？我跟你这么讲，你给他个四速变速箱，他都能给你开出如丝般的平顺，哎，你信不信？你只要钱给到位啊，你想要什么感觉你说啊？什么驾驶模式调节，这嘿嘿你钱给到位，他给你什么驾驶模式都有。我跟你说，其实说白了啊。这个车子谁会真的去研究它的技术含量呢？就是那些老板的儿子们，真的。所以呢，我强烈建议大家可以关注一下这车的销量啊，就是哪款卖得好。你不信，去问一问那些卖雷克萨斯的。这车呢，因为才刚上市两三天啊，你可以问问他啊。最近问这个车的人是不是都是年轻的啊？完了之后，是不是很多年轻人问的都是 F Sport 这个版本啊？一定是这样子的。还有一部分人其实就是啊，冲着那个。L S LS 350的入门版本啊，价格比较便宜， 8 0多万啊，就哪怕没有优惠也能接受啊，有一些优惠那更好啊，又是一个十档的变速箱啊，再买一个这个新的外形，中国人讲究的是什么？买新不买旧吗？对不对？买新不买旧，而且这车空间什么的，以前的短板基本上也都补足了，再加上有一些这种啊很时髦的一些新的科技，最起码鱼是鱼的味儿，虾是虾的味儿啊，这车买回来之后感觉就不一样。你想身边平时。你这个级别玩的朋友应该都能买得起啊，因为大家搭什么圈子混什么圈子嘛。那么前面有人买奔驰 S 的，有人买奔宝马的七系了，有人开奥迪 A 8了，那你再买这些车就没意义了嘛？是不是？那多了一种选择，是不是？多了一种选择。所以呢，就关于什么内饰做工这些，我觉得真的不需要再很详细的讲了。什么工匠精神、皮革木纹、玻璃材质啊，各种精细做工。雷克萨斯，你别说这个级别的车了。啊，你就是随便雷克萨斯任何一款车，哪怕就是 CT 2 0 0 H， 你拿出来，那做工艺应该也不算差，是不是 ？ES 也还行啊，然后其他的一些 SUV 都基本上不算太丢分吧。但是这种旗舰型的车，我觉得啊，豪华感的营造，你觉得哪一家是丢分的呢 ？BBA 一个都不缺，你觉得哪一个？啊，奔驰 S 丢分吗？奔驰 S 应该算是标杆车型，内饰的豪华感。宝马7系丢吗？不丢，你就是奥迪 A 8我觉得其实也不丢分，真不丢分。所以说这个应该不是一个加分项啊，只能算是一个大家都不丢分的项目。所以雷克、那个、萨斯什么人去买？我刚刚说的很清楚了啊 ，S 3 5 0这个版本，你说价格那么便宜，八十多万，将来如果雷克、那个、萨斯，呃，因为你不可能不降价吧？我觉得奔驰 S 现在还有底气啊，还能稍微的原价去卖。七系已经是有优惠，而且还优惠非常大。奥迪 A 8就不说了，奥迪 A 8是脱了裤子卖啊。那么因此，我觉得尼克斯它不可能像奔驰 S 那样端着卖。这个旗舰型的车，如果想稍微释放一点销量的话，稍微让一点点钱啊，几万块钱，我觉得应该还是有的。尼克斯其实控价格控的是比较严的啊，还是比较严的。刚开始，现阶段啊、呃，冲着什么新的外形啊、内饰啊、高科技的配备啊，像这个模拟时速变速箱，我提了好几次了。那么有一些人可能为了尝个鲜啊，你不让就不让，对吧？可能前期原装进口嘛，都是原装进口，所以雷克萨斯可能空一点点这个配额啊，配额不是很多。那么问的人多，配额又很少，那经销商自然也就可能相对来讲端着啊，价格就端着。呃、嗯，前期买的这些人，我相信应该还是比较满意的，因为你开出去之后跟别人确实不一样嘛。别人一看，哇，这路上怎么没见过这个雷克萨斯啊？别人一讨论，这个雷克萨斯旗舰啊 ，LS 啊，这多少年轻人都懂一点嘛。哇，这车还真有人买这车、啊，嗯，怎么样怎么样？那肯定有说好的，也有说这车啊什么什么什么。所以不管怎么讲啊，“特地独行”这四个字一定是能定义到这款车的车主身上的。而且这个车呢，目前来看，整个的外形突变之后呢，偏年轻化，这个是不可以否认的，绝对是偏年轻化。七系 S 跟 A 8最大的一个问题就是，虽然卖的好，但是现在当下几乎是大家公认是老头子开的车啊，就哪怕可能身边有些年轻人，我讲年轻人可能就不到四十啊，三十岁上下，三十来岁，就有这个能力去消费，不管是自己的钱还是老爷子的钱。你说有多少人真的愿意去选奔驰的 S， 啊，奥迪的 A 8包括宝马的7系， 7系可能还家稍微好一点。所以说，我觉得雷克萨斯的 LS 啊，这一次不知道是有意还是无意之中，可能真的戳中了一部分能消费得起的年轻人的这个痛点。其实据我所知，上一代的雷克萨斯 LS 的这个车主，其实都还是挺年轻的。啊，我曾经在这个 Lexus LS 的论坛里面，这个泡过一段时间。我当时看到有好多发那个晒自己家的车的帖子，都年轻人，真的很年轻。所以说，这个 LS 的用户啊，或者说 LS 的车型现在定义的用户，我觉得有可能会比 BBA 的车型啊 ，BBA 的旗舰型车型的用户要年轻，年轻可能甚至于十岁以上啊，五到十岁甚至十岁以上，呃，能集中在三十到四十这个层面的话，那我觉得。大家就要稍微想一想了，三十到四十能消费得起一百来万的这种旗舰型轿车的人，那么将来继承自己家老爷子的这个产业啊，如果说再有一点能力的话，再把这个产业发扬光大，那这对于一个品牌来讲，那是绝对的，这不叫种子用户了，那叫钻石种子用户啊，我觉得。啊，年纪轻轻就可以消费一百多万的旗舰型车了，那将来对于这个品牌再往上提升一个档次，两三百万的车，那这个我觉得是有非常非常好的一个积累的。所以这件事情呢，我觉得有的时候啊，你看这个品牌销量不好，它有的时候它也不一定是件坏事啊，它抓住了很多年轻的，就或者是有意或者是无意，它抓住了一些钻石的总资总资金的用户，那可能其他人。抓住的都是你像宝马或者奔驰 S、奥迪 A 八，抓的可能都是一些，这个呃五十多岁啊，可能是不惑的四十多岁的，可能都是古稀的啊六十可能这个，六十有点老了啊，一般都是五十上下这一个年龄层的人。那么他将来再换车，这个概率估计已经不是特别高了。所以这件事情有没有人想过啊？有没有人想过？所以我刚刚前面不说了吗？最入门的啊 LS 三五零。啊，八十多万可能会有人买，你在网上贵了贵了十五万，那所有东西其实增加的都是一些什么第二排座椅的通风、加热、按摩、调节，那你出门得再配个司机了，对不对？你说如果这些年轻的用户配一个司机，可能性大不大？我觉得不大啊。你要如果真的三十出头，你就有司机天天给你开。那这我也没什么话好说，你说是不是啊？那你就买这个 103.8 万的豪华版。那么当然了，豪华版还多了一些像马克莱文森的音响，很多年轻人都很喜欢，对吧 ？HUD 的抬头显示、感应的后备箱，这都是一些还算不错的舒适性的配置啊。但对于我来讲，我觉得15万有点高。但是你可能对于这一级别的客户来讲，他花15万就跟你花15块钱一样，呵呵是不是？他不算贵啊，他说，哎，不算贵啊，没感觉。那么这个 LS 5 0 0 H 这个好几个版本啊，其实。重点关注的就是我前面提的 F Sport 这个版本，我觉得啊，加了运动套装的 L S 真的绝对是很多年轻人的菜。我今天绝对可以敢在节目当中下这个定论啊！大家可以去，如果有办法能拿到数据的话，买雷克萨斯的人当中啊 ，L S 的人当中有多少是买这个 F Sport 的？一定至少占到百分之四十以上。啊，这个我数据我觉得都保守了，你再去看看这个百分之四五十的人啊以上的这些用户，他们有多少是年龄集中在三十岁上下、三十岁到四十岁之间的，绝对比例非常非常大啊。F Sport， 你想想看，旗舰型的 BBA 哪个车有它年轻啊？对不对？我就不说这车操控怎么样，就是看上去、坐上去、摸上去啊，这种年轻化的感觉对吧？七系、S、A 八就感觉像老头子开的，哎，这个 F Sport 旗舰型的车一百来万，我觉得。还行啊，能接受，所以这个级别走年轻定位的车型不多，年轻人他现在消费能力强的也有啊，他也需要运动化，也需要特立独行，对不对？也需要说什么所谓的科技感啊，科技配备，哎，正好一个都不缺啊，一个都不缺，个个都能击中他的这个痛点，所以呢，这不是广告啊，就是我该说好的还是要说，前面我也说了一些我觉得不好的地方，但是呢，不管好与不好，我再给大家报一个我的观点啊。这个车子有一件事情啊，一定什么汽车编辑啊，他都写不出来。我跟大家说啊，就只有我们去卖车的人，我们才能说得出来。什么事情呢？就是很多的富二代啊，他买车钱都是父母给的，对吧？有人说这谁不知道？都知道啊，你都知道。但是养车的钱他得自己想办法。哎，有人讲说这我也知道啊，好，那你也都知道，那我就问你了，雷克萨斯。对吧？特别是像这个 L S 5 0 0 H 这个混动车型，它有六年十五万公里的免费保修和保养啊。关键是保养啊，大家听清楚了，是免费保养。所以你说平时这些富二代，你别看他天天开个好车，那都是老爷子给的啊。但是他的零花钱不多啊，零花钱父母都管着，你知道吗？啊，哪个父母天天说敞开来给你一张卡，随便怎么刷，少吧，对不对？那老子管儿子天经地义，对不对？天经地义。所以平时零花钱那是看心情给的。对不对？那自己又不会挣钱，那怎么办？那平时泡妞要花钱啊，对不对？哪还有钱说去折腾车啊、去保养啊？所以说嘛，对吧？六年十五万公里修车保养的钱都不需要你花了，对吧？省下来的钱还、啊、可以交几个女朋友呢，是不是？所以说这个关于雷克萨斯的这个车型啊。有很多话啊，但是总结来讲，其实就是以上这么几点啊。我绝对不去聊这些什么啊配置差啊，或者是就关于雷克萨斯的一些大家能看得见的东西，看得见的东西，同行的文章写的都很专业，大家可以去看啊。说说我自己的一些看法，今天咱们就聊那么多。那么接下来呢，咱们就聊一聊关于上一期节目以及上上一期节目当中的。啊，很多的听友留言啊，跟大家互动一下。上一期节目呢，是一期合作的音频啊，就关于那个别克的 G L 6大家应该都听出来了，是一期商业，对吧？啊，我也加了这个特约两个字。那么这一期商业呢，我也说好了送三个小礼品。啊、这个小礼品呢，因为是商业音频嘛，我也就不找芥末绿的老板去这个赞助了，咱就自己买一点小礼品送给大家。也感谢大家对于我们商业音频的支持啊。呃，上一期的音频呢，有一个小活动，就是。如果感兴趣呢，大家可以发送“别克亲子讲座”六个字，那么可以到无锡去现场参加。哪怕你就是不参加，你可以发送，然后对方联系你，你可以让他发点资料给你也没问题。因为这个活动呢，都是一些这个关于亲子方面的大咖啊，会说很多的一些呃相关的技巧。我觉得很多人都是当爸爸的，是吧？那么我也就随机抽了三位。听友啊，我看了一下，就是有的呢是回复的不错，有的呢是看的有点面熟，呃，随机抽的啊。第一位就是慕容风尚啊，慕容风尚，这是我们的一个老听友了。那么您可以获得一个我们的啊小礼品，就回头我寄送给你。那么第二一位呢，就是肥而不腻的小浣熊啊，他也是发了关键词别克亲子讲座留言是，虽然这一期是特约，但是听完之后呢，啊，确实想买一台带父母去旅游的感觉，呃，配置还是蛮到位的，但是作为司机来讲的话。我可能享受不到啊，他讲的可能是后排的一些相关的配置。那么第三位呢，就是唐中雪，唐中雪啊，唐中雪说，六座的 MPV 还蛮实用的，现在合资七座 MPV 都在二十以上啊，这说的都是大实话。呃，他说觉得二孩家庭的话、啊，六座基本上也都够了啊，性价比也比较高。然后说这个豪华版跟尊贵版买哪一个？这个节奏就是要出手了嘛，就是。呃，怎么说呢？买哪一个？我觉得豪华比尊贵的性价比要高。但如果预算确实是够的话，直接上尊贵，一步到位。MPV 这种东西，配置嘛，因为，呃，你是追求舒适性的啊，也没有谁买 MPV 要操控嘛，所以舒适性就得靠去加钱叠配置。但是这个钱加的这个合不合理，或者说是值不值，这完全看个人。就这个配置可能在你的心中它值，但在我的心中它不值。那就看你自己怎么想了。我觉得豪华版的性价比高，但是你要觉得尊贵的配置实用啊，那你就去买尊贵。好的，那么上一期节目啊，就是别克 GL6 的商业音频呢，慕容风尚、肥而不腻的小浣熊和唐中雪三位啊，记得喜马拉雅的 A P P 直接给我发私信，记住了啊，私信一定要给哪几个信息啊？姓名、电话、地址，这三样东西一个都不能少啊，姓名、电话和地址。我们的听友不知道是怎么回事，你是怕我去人肉你吗？啊，就是也给我信息了，但是给我一个地址，给我个电话，没了，对吧？你给我个地址，给我个电话，行啊，那我就写你的这个网络的 ID， 可不可以？你能收得到吗？<笑>所以说还是不要这样子了、啊，你把你的真实姓名发给我，实在不行，那我就给你填 ID， 好吧？那么接下来说一说，所以说上上一期关于途观、途安、锐界官降增配。让我想起一个故事。这一期节目，我看到底下的评论反响非常的强烈啊，很多人留言，而且很多人都有过跟我相似的经历啊。那期节目其实我想表达的是什么？就是内心深层次的含义，就是合资品牌现如今啊，也不是说混得不行，其实你看销量还是合资品牌遥遥领先，很多车都是。但是大环境已经在变了啊，我觉得当时这个区域经理的那种态度，可以折射出当时的那个环境。啊，就是翘着二郎腿卖，对吧？就反正这车子都不愁卖，特别像高尔夫六刚上市，这区域经理手上那么大的权限，给谁就是他说了算，啊，就滋生了很多的这些啊不好的事情。那么讲这个故事呢，再回看现在当下，当下啊，大众系列的车型开始增配，开始官方降价，啊，开始去掉一些他所谓的这些啊不实用的配置。那为了什么？对不对？为了就是在这个环境里面还能持续的。处于一个他所认为的领先的位置，他不想失去自己已经拥有的东西，你们说对不对啊？那么抽三条留言啊，第一条就是水若涵 GQ， 他说啊，三刀现在真的是越来越敢说了，然后结果下面有人留言了啊，他说这个三刀以前更敢说，只是这两年考虑到这个利益的关系，已经是很少说一些内幕的故事了啊。那么第一位水若涵 GQ。这个奖品是给到你的，那我当时也回复了这条留言，我是怎么说的？我说真不是利益问题啊，是后果的严重性。那么这句话怎么理解呢？其实啊，就咱也不谦虚的讲，就百车全说从二零一四年到今天，呃，在整个的汽车这个圈子里面，虽然不像做视频的那么有影响力，但是呢，咱们每一周两期节目从来不间断，对吧？就是在这个三年多的时间当中啊，就多多少少也积累了一点点的这个喜欢的听众。对吧，听众朋友们，你们就是我的那么一点点的影响力，所以很多品牌其实都在看着这档节目啊，就是他在监控着，也不是说他们监控我就啥都不敢讲。但是正因为啊，有了很多人对你的期待啊，包括网友对我的期待，也包括很多的啊，就是各个品牌，各个品牌他也是希望你就是稍微客观一点说，你也别往我身上泼脏水，是不是？你敢说敢说，这是你的事情，你也要生存。就是我，只是说，我作为一个人来讲，也不要说什么公众人物或者怎样，就作为一个人，作为一个男人来讲，你得要有责任感和担当,当，啊，什么叫责任感跟担当,当？你说出去的话泼出去的水，你既然敢讲，对不对？你不想爆料吗？你想红是不是？可以，那你敢讲，那你就要承担后果，你一定要承担你说出去的这件事情所带来的这些影响，不管是好的还是坏的，对不对？马上提到一个网红啊，我相信很多人是他的粉丝，就像那个五五开，五五开是大嘴出了名的，对不对？就是直播这个环境，我还是相对比较了解的啊，因为大家知道我我跟一个网红就特别熟，对不对？那你只要敢说，你只要敢说你能红没问题，那游戏打得也好，对吧？他那种性格，那观赏性很强，非常有这个节目的效果，再加上又有一个非常漂亮也会炒作的女朋友，啊。结果呢？结果哎，玩吃鸡这个游戏，对吧？开外挂，那。大家都说他开外挂，他不承认，然后发毒誓，各种毒誓，各种，啊、呃，各种狡辩。最后呢，最后实锤，直接钉在地上。啊，那现在什么情况？现在出去避风头了，不开直播了。我知道，其实，在音频的汽车节目里面，也有特别敢说的主播，啊，那么在直播平台当中，也有特别敢说、特别喜欢弄点事情的汽车主播。但是，我今天发表个观点啊，不认为。啊，我不认为这是一个长期做节目的态度，我不认为这是，对吧？你就像路过这个菜市场，你看到那个卖猪肉的跟客户在吵架，对吧？那大家其实你你希望看到什么场面？你希望看到两个人握手言和吗？不可能，你希望看到的是什么？是那个卖猪肉的拿着刀去捅他，是不是？因为这样的话呀，这几天你就可以跟邻居有各种谈资了。你别跟我讲啊，你别跟我讲，你说我内心深处是希望去劝架的啊。那个卖猪肉的拿个刀挥了半天，你跑过去劝架。你敢吗？你别说我敢，啊，那除非吵架的那个人跟你有什么很特别的关系啊。所以说，业余生活啊，你去唠个家常啊，那卖猪肉的把谁给捅了啊？但是这后果谁来承担？卖猪肉的承担是不是？这个后果别人去承担，你不需要承担啊。你咬个舌头，然后出去传一下，说一下那个谁跟谁吵架了，谁跟谁捅了谁，啊，很开心是不是？啊，把它当一档节目去看。所以，因此。然后讲三刀啊、哎，你怎么越来越敢说了？敢不敢说，只在于我，啊，说什么，我心里面有杆秤啊，我自己会去掂量。我是希望能长远的做下去，所以说我的节目就包括你看在 B 站，到现在还有人问我说三刀，你节目有没有上 B 站？我说上了，你搜一下百兽全说啊。然后 B 站很多人发弹幕讲说这哥们儿也挺能说的，说的也挺好的，怎么就不火呢？啊，为什么不火呢？就是因为在言论的尺度把握方面，我有我自己的一杆秤，跨过这一条。也许今天这篇文章或者今天这个视频它就能炸，那是何苦呢？对不对？我也知道这个度的把握其实是非常难的。我作为一个其实也工作十几年了，然后以以干销售为主的，就天天察言观色。那这里面我知道很多东西，但是我会有选择性的，或者说大家稍微啊，你可以在听我的节目的时候多思考一下。有的话呢，我是在调侃，这个调侃背后有很多的意味。但是我看留言的时候。有很多人他就是只听到表面这一层，甚至听反调了。我明明是在说一句反话，是一句在调侃他的话，但很多人听完之后啊，你怎么样怎么样？所以这个我我也不知道该说什么是好，对不对？那你只理解表面的这一层，那你就去理解他啊，我也不会再做就过多的解释。好，这、就是第一位留言。第二位留言是什么呢？小书包爱学习，他说啊，就关于说我喝酒的那一段，他评论说一句大家都不爱听的啊，不能喝就别往酒桌上坐。是吧？店总带你去喝酒啊，上一个酒局，你说坐在酒桌上你不能喝啊啊？你说不能喝，怎么可能呢？对不对？要么就别去，要么呢就豁出去啊！这句话说得好，要么就别去，要么就豁出去。那么下面有个哥们回复说，说得对呀啊,啊，你说的对呀、啊，我很同意啊啊，对我也同意，我节目里面也是这么说的嘛，对吧？这个哥们是给了我上了一课啊。那么后来呢？我跟大家说一下故事的下文啊，就后来我从大众跳槽去到奥迪，这奥迪也是一汽啊，它也是长春的啊，也是东北的这个区域经理。那么奥迪比大众还要强势啊，因为奥迪更挣钱嘛，对不对？所以有了前车之鉴，我就聪明了啊，就这种饭局我能不去我就不去，就跟您说的是一样啊，我能不去我就不去。那么就各种推啊，就各种推，然后头疼、肚子疼、不舒服，家里面亲戚生病了，反正我实在最后我也编不下去了。啊，而领导呢？他也看不下去了。领导说：“你不要编，你跟着我去，我不让你喝酒。”你说我信吗？啊，你说我信吗？反正第一次我是硬着头皮去了，啊、呃，但去了以后我发现，诶，这个领导啊，他真不让我喝酒，他帮我挡酒，所以我在奥迪的那几年，我真挺感恩这个领导的啊，真的，我就一直跟在后面给他开车啊。我曾经节目里面也说过这件事情，啊，老婆结婚纪念日啊，孩子的生日啊，结果回不去，只能去在外面陪人喝酒。哇！我心想，这个人他未来的生活不是我想要过的生活，对吧？所以我当时就对于前景啊、未来啊，就瞬间当时原来还觉得是阳光普照，然后突然感觉就是今后可能我再这样下去，我就成为那样一个他啊、呃！我就在四 S 店混到一个总经理的位置，那又怎样啊？所以说，呃，怎么讲呢？还是要跟对人是吧？啊、呃，这个领导反正就每一年年会上面调侃我一下，说：“哎，这个三刀每次跟我出去。”不喝酒，他就喝可乐。来来来来来，让他表演一下一口气喝光一瓶可乐这样一个绝技啊！就每年年会都调侃我，所以我宁可喝可乐喝吐，我都不愿意去尝一口酒味啊！啊，这个大家别以后说真见到我了，让我去喝可乐啊，没没这么回事啊！这个绝技现在已经老了，就是没没有持续锻炼的情况下就已经就是失传了啊！这第二位小书包爱学习，那么第三位呢叫 Freedom 啊 ，Freedom 183， 这应该是个老铁。啊，就是我经常经常直播的时候，有一个叫小小鹏是吧？是你吗？啊，那么他是这么说的，他说确实很讨厌别人劝酒啊。你真愿意喝酒，你不劝他也会喝，对吧？你不想喝的，你怎么他都不喝，对吧？人家不想跟你喝，你劝他干什么？爱喝自己喝，不要舔个脸啊！就别人喝酒啊，天天、啊、喊着他跟着你一起喝。说三刀这一路走来不容易啊，经常说。节目当中提自己的小奔驰啊，就不懂的人以为你是在炫耀，其实呢，了解过去的人都知道，啊，你呢当年开奥拓的时候受过气啊<笑>，要出口气，是凭自己本事一步一步走到今天不容易啊，支持你加油。其实这哥们儿呢，前面这段的发言肯定是有点激动的啊，有点激动的。那么你可能是属于就性格就是这么硬啊，就是一种可能性，就老子就是不喝，对吧？你天王老子我都不怕。那我无话可说。这种社会，你说这个没有被磨平棱角的人确实不多啊。那么，要么呢，你就是可能经历的这个商场的酒局不多，你可能这个工作，我不知道你工作几年啊，没有太多的去应付这样的一个，就工作性质可能没有这个需要应付酒局。你要知道，很多时候是身不由己的啊。就这不是什么兄弟之间喝酒喝不喝这个问题，不是的，对不对？哪怕打一架啊，第二天两个人相逢一笑泯恩仇啊。不是这个，这是职场，啊，这是职场，这很多，就职场上很多就是决定了业绩，决定了职位，职决定了你的这个前途，对不对？这种荣耀和痛苦并存啊，压力带来了这种，你做到酒桌，你就想很多东西啊，对吧？这个压力就你想，工作、前途、老婆、孩子、爹娘，很多东西，就是你这喝还是不喝？有时候跟这些东西比起来，你说就今天喝醉了又怎样？啊，就有,有的人是这么想的，你知道吗？性格这个东西呢，啊，你说你真的骨子那么硬，那我无话可讲啊。但很多人其实是挺不过那一关的啊。其实这个酒桌子上的事情啊，说到底了，就是一个面子问题。但这个面子问题啊，你说它大不大也大，但是呢，这个就讲白了，比谁的面子大啊？就到底什么是面子？面子长什么样？谁能给我解释一下啊？我到现在我也没搞懂这面子到底长什么样。那么另外呢，你就说我节目里面经常提自己的小奔驰啊，就这一点，那我以后还是要多多注意啊。就可能很多人就，啊，你要说自己开个小奥拓，那别人觉得还挺励志的；你要说自己开小奔驰，你不管多小，可能有的人觉得说你是在炫，是吧？那么其实真的是在讲一些车型的时候剧情的需要啊。我觉得这车没什么好好去拿出来说的，我提一下真没别的意思。这个跟当年什么开奥拓受过气也没什么关系啊，没什么关系。不过。话说回来啊，当年买奔驰确实是虚荣心在作怪，这一点我不否认啊。我也年轻三十岁，啊，开上一小奔驰，就这是虚荣心，真的是虚荣心。如果说当年不换啊，不是因为虚荣心作怪。C R V 我开到现在，其实一点问题都没有啊，我敢讲一点问题都没有。而你说什么靠自己一步一步走到今天，这一点我确实我敢承认啊，我敢点头。啊，在这个社会上面，像我这样的，我相信听节目的很多都是，啊，一没背景，二没钱，都是泥腿子出身，对吧？但是实话说啊，你别说出人头地了，啊，我说一个摸心窝子的话，你就是在这个社会上能有一个安身立命之地，啊，安安稳稳的过个小日子，其实对于很多人来讲已经是实属不易啊，实属不易。所以说，这个三十岁之前啊，我已经过三十了嘛，三十岁之前，老老实实、安安稳稳的打好工啊，学好自己的专业技能，跟对人，积累好自己的人脉关系。三十岁之后，也不是说人人都能去创业啊。三十岁之后去工作，那一定要为了自己。你们说是不是？好，那么以上呢，今天的节目所有内容啊，感谢大家的耐心陪伴啊。再提醒一句啊，今天节目当中中奖的六位朋友啊：慕容风尚、肥而不腻的小浣熊，然后唐中雪，然后水若涵 GQ、G Q, 小书包爱学习，还有 f r e e d o m 183。好的，更多的原创内容，大家可以关注我们的微信、微博“百车全说”啊，就主要还是我们的微信订阅号“百车全说”，希望大家每天都能看一看我们的更新，好不好？好的，今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。